0: 管理的十项基本原则啊，十十项工作原则啊，这个十项工作原则是我们作为一个管理者呢，呃，必须要遵守的这个十项工作原则啊，所以这个呢，我们要给大家稍微详细的讲一下啊，简单讲一下啊。十项原则呢，第一项啊，排在 number one 的这个作为管理者的第一项就是什么呢？就是守时啊，就是守时啊。守时是什么意思呢？其实如果整体来理解的话呢，其实不简简单单的守时，它实际上是说管理者呢要要做好的第第一件工作呢，就是什么呢？就是时间管理，啊。人们不守时不是故意的，没有人故意的不守时的，你知道吧？时间管理是作为对于管理者来讲是一个最基本的，啊、呃，自我的一个修养啊，自我的修养啊。我给大家讲一个我在保洁的实力啊。我们平常开会的时候最容易出现的问题就是说，开会你不能按时到，有的时候迟到一分钟，你知道吧？有的时候迟到两分钟，有的时候迟到五分钟啊，稍微再长一点，迟到十分钟，对吧？我不知道你们现在一个平常开会里，如果迟到了，比如说几分钟会怎么样？他进来就说啊，对不起啊，对不起，啊，刚才我有点那个有客户有电话，我就就迟到一下，你知道吗？这种情况是不是每天都在发生？经常发生，对吧？你们会怎么对待这件事儿？你们遇到这种情况，就是就所谓开会迟到，你们会怎么办？啊，就赶快坐着开啊！行，你别甭说了，你赶快坐，呃，开会继续，咱们继续啊，继续啊，这种情况，你知道，呃，我我们在保洁是怎么纠正这样的问题吗？就就一次就搞定，把这个事儿彻底搞定，你知道吧？保洁是这样的，开会迟到，如果你假如你迟到了，对吧？你你一走进那个会场啊。那个那个主持人就说：“等，就会先停下来，然后你进来的时候问你说啊，问你三个问题：第一，为什么迟到？啊，第一你为什么迟到？知道吧？第二，你这个迟到你自身的原因是哪些？你自己的问题是哪些？就是一这个迟到的你自身的问题是哪些？第三，下次你打算怎么做，才能不迟到？”啊，就是所有的，不管你是谁，你迟到了，都要你当着大家讲一讲。这个第一，你为什么迟到？你当然肯定能找到理由，对不对？但是他马上第二个问题是说，你讲了别的乱七八糟的客观理由，你自身的原因是什么？迟到的你，导致迟到的你自身的原因是什么？就是他这种就是很可可怕的，你知道吧？你站在所有人面前跟大家说我为什么迟到我自身的原因是什么？你知道吧？啊，我下次再改打算怎么做？你经历这么一两次，你就不会迟到了。你知道吧，啊，你你知道呃，这一点我是，哎呀，我是深恶痛绝，你知道吗？就是我咱们我自从离开宝洁以后，我跟国内就咱们咱们国内这些企业接触以后，我最，其实我别的都可以接受，别的什么都可以接受，你知道吗？我最不能接受就是时间的这个感觉特别差，你知道吧？就约好的会议，他就他就让他就不按时开，你知道吧？老是说，哎，我还正在会，还在正,正在开会，然、啊、后他觉得理所当然的、啊。比如我跟你约好了十一点开会，然后我到时候你你你来以后，我这边马上就跟你说，哎，我那边对不起啊，我那边还有事要啊，我还有点事在那、啊，你稍等一下，是不是？他觉得这是理所当然的一件事情，知道吧？可是你知道，在国际公司，这是一个非常非常让人严重的一个一个一个不礼貌的那个什么，知道吧？看一个人的时间管理呢，是看这个人的管理素质的第一个，看你的素质怎么样啊？像你这个下次再迟到的话，就是管理素质的问题。你虽然学了这么多管理的方法，但如果你老是时间管理不好的话，素质还不到的话，方法是没用的，你知道吧？你先得把素质提上来，你知道吧？啊，你要是方法是在有素质的情况下才有意义的，你知道吧？如果素质还没有形成，任何方法都是不能真正起到作用的。我觉得我们现在国内这个管理者的一个最大缺点就是散漫，所以散漫就是什么呢？就是，就是一群游击队的坏习惯，你知道吗？做事儿啊没规矩，呃，开会做什么做什么事儿都没规矩，你知道吗？而守时这个问题啊，是我觉得是看起来是最简单，但就但又是最重要的一点。因为看一个人的时间，你看今天早晨那个，呃，我们每天早晨我来讲课这种情况的话，他们都会在八点半的时候打电话给我，知道吧？说，哎，呀，你到哪儿了？有呃，会不会有会不会迟到？呃，会不会准时什么之类的？然后我后来有一天，他他们来问我，他说忘了说那个不是那个，我明天到时候八点半打电话给你。然后我就说，我说你不用打了，我说这我说对于我来说，守时是一个习惯，他一定会准时到达的。绝对不会迟到，你知道吧？我会保绝百分之九十九的确保，当然不是百分之百，是九十九的确保。我一定准时到达，你知道啊？绝不会晚上晚时间的，你知道吧？啊，这不是这是一种习惯，你知道吗？因为就是那种对时间的习惯，包括开会，经常他们给我约好会议以后，我都是提前大概两三分钟就就就出来，就是已经到会场来，在等着等着他们。很多时候都是开约我开会的人还没来，我现在会场等着他们，等着他们来那什么，因为这是什么？这是习惯啊。我所以希望这一点呢是什么呢？是我们说这是一种很最重要的自我修养，就是时管理好自己的时间，啊，管理好，不要老跟别人说，哎呀，我这正在忙另外一个东西，你稍等一下，哎，这边有一个很紧急的东西，你知道吗？很紧急的东西，好像你很重要，你很忙一样的，其实这是你的素质不行，你知道吗？你的时间管理能力太差，你知道吗？啊。我希望大家呢能够能够以这个做一个标准的来去要求自己啊，因为你仔细想啊，假如你每次开会的时候老是这样去那什么的话，老是这样做的话，你的员工也会学习你这样。只要找一个什么理由，就可以不按时参加一个会议，不按时做些事情，然后这个就会蔓延到下一个就是什么呢？只要找到一个理由，就可以不按时去完成一个工作。因为你，我们所很多事情都是这样嘛。既然你可以随便找个理由，你就可以啊，呃，会议不按时来，或者怎么样怎么样，对吧？取消一个什么东西的，那那到我这儿我也可以啊，我也可以找一个理由就说，啊，这个事儿我上次答应你，这时候做了，但是但是因为什么什么原因，所以我不能按时给你这个提供这个结果，对不对？这个文化就会在整个组织里蔓延，就我们的时间感就没了，就是一个事儿到底，比如这个这个事儿到底是不是这个完成，对吧？完全不确定，为什么？因为他只要随便找个理由，就可以就可以那什么了。而且他会说：“你也是这样的，你也不就是这样的吗？你只要找个理由，你就可以不按把时间改了，就不按这个时间做了，你知道吧？”所以我们要想做好管理的功课，要回到一个原点。这个原点的第一原点就是时间原点。嗯。啊，你要从自己开始，就是以身作则，保证就是你只要承诺的事情，你都准时。这样的话，你的员工会慢慢慢的观察，通过观察你，观察你的东西，他就会觉得，哎，呀，你看我的领导，不管是什么东西，只要答应了，他都就会准时的跟我那个，但答应什么时候跟我谈话，对吧？答应什么时候跟我开会，答应跟我讨论什么东西的时候，都会按时来那那什么，答应什么时候给我提供一个什么东西的时候，他也是准时给我提供这个东西，你知道吧？准时提供东西，那他也慢慢慢慢的从习惯上就改变过来了，就渐渐的开始对你的答应你什么东西，也会按照把时间管理得很好。对吧？时间管理很好，啊，所以所以说呢，呃，我我给我自己的一个深刻的印象就是什么呢？就是<咳>，呃，原来在保洁的话呢，我就觉得保洁的这个同事们对他们就是时间管理的意识是极强极强的，就是对这个时间这个概念的管理，你知道吧？啊，比如说我举很多例子，第一个刚才我们说的就是开会，你如果迟到的话，你怎么样？你知道吧？这是第一个。第二个就是关于会议的时间，宝洁就提出了叫做一小时会议的原则，就是百分之九公司里百分之九十九的会议都是一个小时，就一个小时，你知道吧？就是一个小时，而且是一个小时到了以后，他就所有人都会说时间到了。我不知道咱们开会的时候会不会有这样的一个有一个说法，叫时间到了，知道吧？时间到了。说你比如约好了，你就说我开一个小时或者一个半小时，有没有人到了会议到了那个时间说我们今天的会议时间到了？我就发现啊，很很多企业是没有的，啊就开下去吧，直到我们得到结论为止啊，就管他这时间怎么怎么延长怎么耗，一直耗吧，耗到我们那种就是，这就导致我们很多时候可以开很多无效的会议，你知道吧？我们的时间就会被这种呃，这个漫漫无目的的这种会议就给就给全给浪费了，你知道吧？啊，像但是在保洁，他就明确提出，我们的会议管理是一小时以一小时为一个单位，啊，如果一小时之内会议无法达成结果的话，先暂时停下，你知道吧？再约下一次，你知道吧？再约下一次会议，啊，就这样。那这样的话，如果你是个会议主持人，你知道是一个小时的话，你就提前你做很多准备，保证确实可以在一个小时内结束，你知道吧？啊，一个小时结束，啊，反正我现在这一段时间正在训练整个整个团队，重新在他们训练他们的时间观念。我会怎么样的？比如我开会，如果这个人约的会议是两个小时，如果能在两个小时准准时结束这个会议的话，我就会站起来表扬他，我说不错啊，今天做得好啊，这个会开得好。你看，你是说好四点钟结束就准时结束了，你知道吧？没有延长时间，也没有那什么之类。我说你这个会议管理做得好啊，会议管理做得好啊。作为一个管理者，你知道吧？你自己如果管不好时间的话，它的最大的后果就是导致你的所有的团队对时间的管理都会出问题，就时间感全都没了，知道吧？那你观察你的时间管理，你的时间管理好不好呢？其实很简单，就观察你的下属就知道了。如果你的下属整天的在那里加班，就是加班啊，加班加点的时候，其实第一说明你的下属时间管理不好，而他从哪儿学的呢？肯定是从你身上学的，你知道吧？他一定是从你身上学的这这一套，然后就是这一套啊，就是乱七八糟的时间管理。然后这个反正最后没办法了，事情还没做完，然后只好通过各种加班啊什么这个东西，然后最后来解决问题，你知道吧？所以我就理解了什么呢？宝洁的另外一个做法就是什么呢？就是坚决的反对加班。就是加班是什么呢？加班其实不是你的，是工作态度问题，是你的时间管理有问题，你知道吧？你的时间管理真的有问题，你没管理好自己的时间，你知道吧？所以最后就只好加班了。每一个作为管理者的，的在管理中的第一管理的原则，就是你你想、呃、作为好一个管理者，必须要先培养这个好习惯，就是守时，就是准确。不轻易承诺，不不轻易就是就跟别人约时间，一旦约了，一定要准时，你知道吧？我们可以通过时间管理，让我们变成一个有效的管理者，卓有成效的管理者。如果我们自己连自己的时间都管理不好的话，你是不可能成为真正有效的管理者，的。啊，你也不能带出真正有有战斗力的团队，啊，这个就是我们说的第一个。啊，就是原则啊，第一原则。管理的第二个原则啊是什么呢？就是我关于守则啊，这一点呢，我倒不用特别多的讲啊。咱们刚才已经讲了，管理者的一个重要工具就是规则。如果你自己不守则，等于把你自己手头的工具给毁了，你知道吗？你想管自己的下属，你想让他们相信你、信任你，然后你能够说什么话，他们听你的，你知道吧？本来就是，这就是很重要的一个，就是你手头这个所谓的规则，哦，合着你自己整天都不遵守这个规则，你不遵守这个规则，等于你把自个儿手头的武器给毁了，就自废武功，你知道吧？把武功给废了，你知道吧？所以这个就不用说了啊，这个守则是最基本的啊。就是一定要自觉的遵守公司的所有的这个这个规章制度啊，一个真正优秀的呃管理者就是这样子，他是要身先士士卒的，要带头的去遵守公司的维护遵守规则，即使自己也要受点苦，你知道吧？他也要去这样做，你知道吧？而不是什么呢？不是说哎呀那个一旦说这个什么呃遇到点什么困难，遇到点问题就直接把规则给扔一边去了，啊，扔一边去了。这个就是我们说的管理的第二原则啊，守则，啊，那么我们来介绍管理的原则的第三条啊，关于这个守这个守信原则啊，守时、守则守信啊，这是管理的最重要最重要的三大原则，比其他的后面的原则更要重要的多，知道吧？啊，就是说你你哪怕别的东西你暂时做不到，但这三条一定要努力再尽快的去那什么。刚才我讲过了，其实有一个企业的好坏啊，从某种意义上来说，呃，你看他的管理者你就知道这个这个公司会怎么样了。你得看他的管理者的习惯，你就知道这个公司未来的发展可会怎么样，你知道吧？现在很多投资公司啊，其实有时候从投资有一个投资的一派就是什么的，说我不看你的行业是什么，不看你给我描述的这个呃业务增长的什么之类的，我就看你的管理团队，你知道吧？看你的管理团队的专业程度和职业化程度，我就知道你这个下面的发展的可能性了。就大概有多大那什么的，有的时候你的行业可能不一定有什么突破什么之类的，但如果你的管理团队是很很职业化的话，那我就相信你一定能找到机会，你知道吧？找机会那个更好的发展，你知道吧？啊，搞发展。所以，我们这里呢，呃，我们说的这个第三条的这个守信呢，也是我们、呃、管理者的最根本、最基本的一点啊。这个信是什么呢意思呢？就其实守信这个词，是咱们大家都容易理解啊。其实守信啊，最重要的问题啊，其实不是在“守”这个词儿上。是信这个词上，你知道吧？啊，那什么意思呢？就是很多时候我们之所以不能守信，并不是我们真的不想守信，你知道吧？不想兑现自己的承诺，你知道吧？是因为什么呢？是因为我们当时承诺的时候考虑的太少，我们就已经轻易的答应一件事儿了，你知道吧？一答应以后呢，结果等一稍微深入了解情况，就发现做不到，做不到。然后最后呢，就只好跟别人去解释说为什么我做不到这个啊，最后就变成落上一个不守信的这样一个一个一个名头。所以说，我们认为啊，守信的第一个重要一点是什么呢？守信那个呢，就是要慎重承诺啊。当你作为一个管理者，尤其是越高层的管理者，这个嘴啊一定要把紧，你知道吧？当员工来问你一个问题的时候，如果你不是百分之百确定的情况下，注意不要直接给出。答案，啊，所以给给大家讲一个管理者的一个在实际工作中呢，有一个最重要的就是，如果这个事儿他来问你，像刚才我们说的，比如要求呃预支工资，要求延长那个这个怀孕的，就是这个休假时间，你知道吧？这个东西问你时如果你不是很确定的情况下，就是你不知道这个事儿公司规定怎么样，呃，不确定情况，不要给出答案。啊，怎么办呢？就是跟他说 ，OK， 我知道了，这个事儿你让我考虑一下。你让我考虑一下，你知道吧？啊，你先去，啊、呃，考虑一下，我之后会给你答复的，你知道吧？给你答复的。然后你可能会呃思考一下，大概可能呃一个小时、半个小时，或者是一半天以后，然后再给这个事情给予答复，你知道吧？啊，给答复、呃。一定要养成好习惯，不要呢用我们平常生活中的习惯。有些人性格很豪爽，就喜欢什么呢？别人只要一说一个什么东立刻就给出那个答复，你知道吧？这样的人就很容易出现什么？刚才我们说的失心的那个这个情况。因为你承诺太轻率了，一旦承诺，然后你就你就没法那个那个信守诺言啊。所以我们我们要求呢，所有的管理者呢，就是呃，一定要什么呢？一定要这个就是呃慎重啊，这个承诺啊，慎重承诺。而且这里面我想跟大家说一点，就是呃，你们要认识到，我们自己认为啊，有些时候我们自己认为不认为它是个承诺，但是我们的员工下属会认为这是个承诺。管理者有时候我们要意识到一个问题，就是什么呢？所谓这个承诺的问题，并不是说像我们商业里面说签个合同啊、啊口头签字啊等等的，它包含了口头的承诺，就口头的各种承诺。比如你私下里跟一个员工说的一种承诺，只要你说了，员工就会视为是承诺。有的时候我们没有意识到自己实际上是在承诺了，但实际上已经承诺了，你知道吧？已经承诺了，然后最后就导致你你最后不得已，只好兑现这个承诺啊。当然了，话又说回来，就是如果。你承诺了，不管以什么形式、什么形态，或者是以什么样的东西，如果一旦承诺的话，就算是你不觉得吃亏、不划算，或者是甚至由从某种意义上来那什么，你也得去兑现这个承诺。啊，信用的建立是什么呢？就是在这种你可能这个承诺是错误的，你知道吧？可能是呃对你你没想清楚，你承诺了，但是你要受到受点吃点亏。受点受点苦，你知道吧？但是你还是兑现了自己的承诺，这时候你才能在别人心目中树立起什么呢？守信的这种形象，而不是说这个东西很简单，你这个承诺特别简单，你知道吧？你你就那什么，一定是这个承诺实际上有挑战的，但是你还能兑现，你还能兑现，然后这个就是这就是什么呢？这就说明你这个人守信，你的信用度是很好的，你知道吧？啊，所以我们我们这点就说做到守信这点呢，第一就是慎重承诺。啊，然后第二个就是什么呢？一旦承诺，不管是慎重的还是不慎重的，只要承诺了，要尽最大努力去兑现承诺，知道吧？不要找各种理由来，最后就是说，哎呀，为什么说我不能够不能怎样，不能怎样啊？孔子所以说人无信不立，知道吧？啊，说人没有信用是没法这个真正在人民心目中去树立起你的形象的。这个“立”字其实主要是立你的形象，你知道吧？如果你一旦没有信用，你就没有这个什么了。你的形象就无法树立起来了啊，树立起来了，啊，所以这个这是我们一定要去注意的啊。好，我们来看看第四个原则啊，重事实讲证据啊。我们在做管理工作中经常面临的什么呢？面临的就是评理，就评理这个事儿，对吧？啊，我们面对的好多事儿就是要评理。两个员工吵起来了，你是不是要评理啊？啊。一个员工抱怨另外一个员工，这个员工说这个员工俩，或者一个工作出了问题了，俩人俩人互相推卸责任。你他说你说他的事儿，他说你的事儿，俩人就在这那什么，对吧？然后你你作为管理者，你最主要就是弄清楚的是怎么样，对不对？因为他们都渴望说你是县太爷，给我们俩我们俩打官司，你给我们一个结论，判一下到底我们是谁谁的问题，对吧？对不对啊？那么还有呢，我们经常面临的什么呢？面临的对呃人和事的。这个这种各种各样的判断啊，就判断一个这个人到底怎么样，判断这个事儿到底该怎么做。其实我们面临这样的东西啊，那么我们怎么样才能够呃使我们的管理形象、管理的管理的这个角色能呃变得更好呢？我们要坚决的去贯彻什么呢？以事实为依据啊，以事实为依据。也就是说，当两个人到你面前来互相抱怨的时候，你说。他怎么样了？然后他呢，又跑到我这里说你怎样了？或者是我只听到了你说他，他并没有来抱怨你，你知道吧？那么你会怎么样去那什么呢？啊，最重要一点就是，不要给出任何的评论，评论，收集证据，收集事实，啊，那么这一点的话，是我们平常工作中啊一个非常重要的呃习惯，因为我们有的时候很多管理者是凭着感觉来去做判断的，就是。凭着这种感受，你知道吧？甚至有时候我们会凭着对方的脸色、对方的对方的语气去判断一件事情，你知道吧？比如说你跟我来抱怨的时候，如果你你表现得很委屈、很委屈，慷慨激昂，而且还很委屈的话，我就会倾向于相信你说的是真的，你知道吧？啊，然后因为他没来跟我抱怨，所以我就会相信他肯定是没理，你知道吧？没理，这是人之常情，但是在管理中这是大忌。很多时候我们犯的很多管理的问题和错误都是因为这个，因为我们受到了当时跟我们沟通的当事人的那个那个情感的情绪的影响，你知道吧？我们会觉得，哎呀，你看他说的这么可怜，估计他肯定是肯定是受委屈了，你知道吧？然后你看那个人都都没来跟我讲，那估计肯定是他没理，你知道吧？对吧？我们会不会这样有这样的一个那个什么？因为我们在生活中是这样的，对吧？生活是这样的，但是这个不适合于在管理里面。管理里你你提出的重要原则就是，不管你你怎么感觉，你感觉是这个事儿那个事儿，一定要去收集真实的事实和证据，啊，这样才能做好管理工作，否则你就经常会误判，做出冤案，你知道吧？就是明明这个事儿是这个是是明明是这个呃你没道理的，结果因为你来到我这儿来哭诉，然后最后呢我就认为他没道理，这样的话就会导致很多的问题的，你知道吧？等于你冤枉了他。然后同时你纵容了你，你知道吧？纵容了你这种这种这种行为，以后大家都知道谁先跑老板那儿去呃哭诉，谁先跑老板那儿去告状，谁就是能够取得这个优势，你知道吧？就就,就这个优势，你知道吧？啊，所以在在，呃，在这个这个呃我们的工作保洁的工，你比如像我原来在保洁的工作中啊，所有的事情都是要有事实证据的，啊，所以我们那个里面有一个特别重要的词儿啊。没写错吧？对对对对对啊，证据啊，就证据这个词，我们就是这经常用，你知道吧？我们经常会开会的时候都在问，然后你比如你提了一个什么观点，你知道吧？然后旁下面人马上就说你的 evidence 呢？你的 evidence 是什么？你知道吧？ evidence 对吧？啊，然后然后这就成一种文化了，就大家见面谈一个事情，你知道吧？谈一个事情，不管你的观点是什么观点。很，马上就有人会问你，你的 evidence 是什么？然后，比如上下级谈话的时候，你比如你跟我哭诉，你说他怎么样怎么样，我说你你给我你的 evid， 有 evidence 吗？你有证据吗？对吧？比如你说他不支持你的工作，他你说他内心就比如说啊、呃、不愿意配合你的工作，你的 evidence 是什么？你有什么证据说明这一点吗？对吧？然后这个这样，如果当我们在管理过程中老是强调这个问题 ，evidence。强调证据，强调证据，强调证据的时候，哎，整个组织的文化就改变了。以后你来、呃、找我去抱怨他的时候，你知道我肯定会问你 evidence， 对不对？所以你必须得事先去收集什么呢？收集 evidence， 你知道吧？就是具体的事实，对吧？你说，你看他这个东西，我当时这个东西给他，他就他就给我打回来了，你知道吧？就没有不签字，对，不签字，对吧？啊，然后我也会去找他。我问他说：“这个事儿，你你有什么？你你是怎么想的？你的你有什么呃证据没有啊 ？Evidence 没有？反正，在保洁他有一个词汇，就是表达了，就是说事实与感，就证据是什么，就就叫 evidence 啊。我们见面有时候经常说这个，比如说你你说，这，我们觉得这个产品是很好，这个产品我们觉得这个应该像这个产品。旁边下面人就问：哎，你这个 evidence， 你有没有什么 evidence？ 知道吧？啊。”这个词就用得很广泛，就是 evidence， evidence， 老就天，所以所以说人们就在内心中就会建立一个东西，说说话是要有依据的，不是说就是说话就是发表情感、宣泄自己的情绪，你知道吧？是要有证据的，不能乱说，你知道吧？对吧？这种文化，这种管理文化是一定要在我们的组织里慢慢树立起来的，大家不能张嘴胡说，你知道吧？要有 evidence。那么一谈到 evidence 的时候，就有一个问题就来了，我们必须要认真区分什么叫做事实，什么叫做感觉。有些人会把自己的感觉当成什么呢？当成，啊，叫做事实，你知道吧？事实。比如说啊，他说，我觉得咱们这个地方应该做改进，呃，然后你就问他说，你有什么证据啊？我前几天跟那个咱们的一个代理商聊了一下，他就跟我讲咱们怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样就谈这个事儿。你看，这就是一个东西。我想请问，这是证据吗？不是，这是感觉。那个那个代理商可能投说了几句啊，说了几句说，我觉得你们应该改善这个质量，那那什么，我觉得你们这个地方做的也不行，你知道吧？啊，对吧？啊，这这这叫做证据吗？这也是信息，啊，也是信息，但不是证据。对，就不叫感觉事、就是。那好了，我们就来说说什么叫事实，什么叫证据。事实就是已经，事实是已经发生的东西。事实就是、那什么叫已经发生的事情？人家给你的反馈也是基于事实之只是我自己的不严谨，只是哪点之一，有过多维度之一。好了，那你说严谨是什么叫严谨？严谨就是说，你判断一个事情的话，应该很多维，判断这个是 OK， 不行。应该是多呃多个维度的，不是只有一定，维度。就是具体他说的那个呃，有呃具体是谁身上发生了什么呃那个呃什么程度也可以量化的一个。其实我个人认为啊，事实啊，所谓的我们平常说事实啊，它其实指的是什么呢？它是指的是一个工作或生活的一个某个特定的场景，知道吧？它的最大特点是，它是一个场景，它一定会有时间、有地点，知道吧？有时间、有地点，有冲突、有矛盾，你知道吧？呃，有呃，有人物、有冲突、有矛盾，这才能叫事实，你知道吧？那像刚才那个，比如就像代理商说，我觉得你们应该怎样，你知道吗？这个反馈，这个就叫意见，但它不是事实，这那只是代理商的一个某一个人的看法，对这件事情的看法，你知道吧？对不对？那如果你想把这个看法变成事实，只有一个办法。广泛的去调查所有的人，进行这种类似像市场调研一样的收集，广泛的收集大家的意见和看法，然后最后生成一个概率的百分比数据，那个叫事实，对吧？啊，那个叫做意见的事实，对不对？对吧？但是你你你如果听了一个代理商说了这么一句话，一个客户说了这么一句话，你知道吧？一个员工说了这么一句话，你知道吧？我觉得咱们公司怎么怎么样，我觉得这个这个事儿是怎么样，我觉得咱们这个怎么怎么样，等等，这注意这都不是事实，因为它没有场景。事实是这种场景，事实不是态度，不是判断，啊，不是意见，不是我认为，你知道吧？不是认为，事实就是事实，事实就是有时间、有地点、有场景、有有具体的那什么的，知道吧？啊，具体的那个东西，你只有看到那个，这才叫事实，知道吧？啊，那如果我们以后慢慢养成这个习惯，坚持对任何一个管理问题，包括工作中的问题，都坚持以这种真正的事实作为依据，你知道吧？就真正的事实作为依据的话。哎，你就会发现呢，你的管理的这个水平呢就会提高，而且那个你的管理的那个结果就会变好，因为你是基于这样的事实做出的判断，员工会觉得你很公正，你知道吧？你就不会误判。这个呢，就是我们说的这个重事实、讲证据啊。原则五啊，这是一个非更加重要的一个一个管理原则，抓习惯，放专业。管理的一个重要一点是什么呢？作为管理者来说啊，其实我们。最大对呃组织最大的贡献是什么呢？是对员工习惯的培养。啊，我们说习惯意味着什么呢？习惯，我们我们经常提一个词叫能力啊。我说这个人是有能力的，那个人是没有能力的，啊。可是我们从来没有问自己一个问题：什么是能力？什么是能力呢？结果它是一次性的嘛？比如你这次把这个问题解决了，但是我如果说有能力，它是一个长期的判断。我说你一旦下结论说你是有能力的，这可、个、不是说你这一次是有能力的，而是说你真的有一种能力，你知道吗？那这个能力指是什么呢？我们现在对这个能力的定义，注意啊，能力是什么？能力就是把。正确的，啊，这个知识或者叫做符合和规律，转化成什么呢？转化着行为习惯，这就叫做能力啊。能力其实是一种习惯，它要么呢就是思维习惯，它要么呢就是行为习惯，你知道吧？行为习惯。但是不管怎么说呢，首先它是对的，这是正确的，一个好的东西是符合规律的东西，你知道吧？但但是呢，你把它已经转化成习惯。我们举例就拿开车来举例子，对吧？开车，开车这一系列的开车的动作，它是正确的，是符合个规律的，对吧？包括你要看红绿灯，看到后后视镜等等的对吧？这这这那个师傅给你讲的所有东西是不是对的？都是正确的吧？是安全驾驶、正常驾驶的一个规律，对不对？是吧？但是你是不是听完师傅讲了，这就变成你的能力了？你就已经具备了开车能力呢？不具备，对吧？那我然后我们通过了什么乱七八糟练呀、啊，科一、科二，乱七八糟这练练练，练完倒桩什么之类的，然后还要上路，你知道吗？对不对？啊，最终的目的，什么时候你说你你已经掌握了开车这个能力了？就是当你把这个所有这个师傅讲的东西都变成什么呢？变成了你的下意识的动作，你知道吧？你挂档，你从来不会想说，哎，我挂的，我怎么怎么挂档？然后包括包括你怎么踩油门，该踩油门了，该该撞方向盘了，你从来不会想了，你知道吧？一切都是自然而然的，啊，就是自然而然的，啊，这时候就说明什么呢？你已经具备了叫做开车的这个能力了，你知道吧？所以能力的本质是什么呢？是习惯。那换句话说，我们培养一个人的能力，我们培养员工，我们要提高员工的能力，提高的是什么？习惯，就是习惯的养成，对不对？你对员工最大的帮助就是帮助他养成习惯，而不是就是具体那一事儿告诉他怎么办。你告诉他怎么办，你你这还是等于什么也没帮着他，你知道吧？他下次还会遇到同样的问题，你不能一天到晚的陪着他，对不对？所以，比如我们教育孩子，你不是去教育孩子每件事儿该怎么办，你知道吧？你每次就要利用这件事儿呢，告诉他孩子你应该怎么想这个事儿，你应该怎么去做这个事儿，对待这个事儿，你知道吧？对待这个事儿，对不对？哎，这个才是你对他最大的帮助，对吧？所以就提出了管理中的一个重要的原则，叫抓习惯放专业。也就是说，我们在跟员工在日常工作中呢，要学会呢，以培养员工习惯为核心的这种管理方式。啊，放的专业是放什么意思呢？就是不要老是员工遇到任何事情都直接给予专业意见，你知道吧？你要牢记你是个管理者，你不是专家，因为专家的责任是说你给我一个问题，我给你专业意见，我把专业问题都给你挑出来，告诉你这个地方该怎么办，你知道吧？但如果你是个管理者呢？注意，管理者的责任不是去解决这些专业问题的，你知道吧？而是首要是以培养习惯为核心的，对吧？比如我看到这个地地方有一个技术上的一个问题，我觉得这个地方这样有写这个技术上有一个问题，一般的人呢会怎么做呢？直接说，哎，这个地方啊，以我的经验来说，这个地方不这样不行，你得这地方改一下，你知道吧？啊，注意，当你说出这句话的时候，你扮演的角色是什么？是专家，嗯，不是管理者。那么如，正确的是什么呢？你知道这个地方可能正从专业的角度上应该这么做，对吧？但是你你理解的是自己的管理者，你是怎么说呢？哎、啊，我觉得这个地方你可能要去请教一下那咱们公司的那位专家，你知道吧？就这个地方，我觉得这个地方的专业问题啊，你真的要请教过。你有没有请教过他？他说：“哎、啊，我还没有，还没有问他。”你记住了，以后遇到这种有技术难点的问题啊，一定要去请教专家，你知道吧？啊，你看，你看这个，我说这句话的时候在说什么？又是在培养他的习惯，你知道吧？就做工作的习惯。原来他的工作习惯是自个儿就全都写完，也不去找别相关的进行技术的检查什么之类的，直接就拿来就就来就那什么，对不对？哎，我告诉他说 ，no， 这是不对的，你不能这样工作。你以后遇到这样的问题，先去找专家，尤其这个关键点，这几个关键点的时候，一定要找专家进行确认，你知道吧？然后再来，再再那什么啊，而不能像现在这样。这就叫什么呢？抓习惯，放专业，知道吧？你要牢记你是管理者，你不要错位，你不要以为自己是个专家，你知道吧？呃，你当你给出的答案都是那个具体答案，然后每个都是你认为的专业答案的时候，其实你的骨子里是扮演一个专家的角色。如果你老这么干的话，你就会模糊你的管理角色，就你就不是管理者了。那正确的就是什么呢？正确就是，我知道这个答案，我也不一定告诉你，我会告诉你说这样的事情你该敢怎么干。你每次我都是告诉你这个事儿该怎么干，我从来不直接告诉你这个答案是什么，你知道吧？这个地方应该正确的做法是什么？你知道吧？我告诉你说这个事你不能这么干，你得换一个做法才能保证这个事情做对，这就叫抓习惯放专业，啊，一定要牢记这点啊！只有这样，你才能锻炼出培养和锻炼出员工真正的能力，你的团队才会越来越水平越高，你知道吧？如果你老是去直接告诉他们那个答案的话。他们的水平不会有任何进步的，因为反正他们的工作方法一点没变，每次出了问题，只不过是你有个 QC， 你给他们 QC 了一次，你知道吧？对吧？把技术问题都帮他们解决了，你知道吧？那他们的能力没有得到任何改变，你知道吧？就任何好习惯都没有养成。那如果像刚才我说的，你每次遇到这种情况，你不跟他讲这个具体怎么做，而是告诉思考他这个习惯上有问题，我得改变他的习惯，你知道吧？那这样的话，坚持下去，一年过来以后，你整个团队每一个人的水平都会得到提高。因为他们养成了很多好的习惯，新的习惯，你知道吧？对吧？做事情的好习惯，那这些东西呢，就是真正的管理者要做的。培养团队怎么培养，就是这么培养的，就从这每天的事情，每一件小事情，你知道吧？你发现他习惯不对，马上就要让他停下来，跟他讲习惯问题，你知道吧？啊，就讲这个习惯问题，你知道吧？